0: На podfm.ru но, 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 Новости мирового шоу-бизнеса Би -би -би
1: <связывая> Генеральный спонсор программы Сеть мультимедийных магазинов в Москве Компания «Ливерпуль» <связывая> Информационный партнер программы видеоигр.net Информационный партнер FastTorrent.ru Nice day for show business, isn't it? Ой, перепутал язык? Хотя, как знать, ведь родина шоу-бизнеса, как известно, Соединенные Штаты. Так что, возможно, я и не ошибся. Но не суть дела. Я приветствую вас, дорогие слушатели, в очередном выпуске программы новости мирового шоу-бизнеса на PODFM. Я ваш ведущий, Виктор Буланкин. Вот мы и добрались до информационно-аналитического выпуска. А значит, сегодня мы обсудим самые незаурядные новости культуры, телевидения, кино, эстрады, игр и моды. Итак, мы начинаем. Звездная жизнь в Олимпийском в прошедшие выходные прошла премия Муз-ТВ-2011. Ваш покорный слуга был приглашен на это событие, так что рассказываю то, чему сам был свидетель. Не могу сказать, что мероприятие было каким-то необычным или неожиданным. Да, звезд каких только не было, много приглашенных випов. Но несмотря на кажущееся разнообразие, все-таки немного пошло выглядело то, как по сути все одни и те же представители нашей поп-культуры вручали наградные тарелки друг другу. И еще один странный момент. Голосование к премии, как известно, народное, и оно проходило сразу на несколько сайтах. Однако по признанию самих сайтов, далеко не все результаты совпали с объявленными на церемонии. Но что там говорить, полностью чистую, гладкую и пушистую премию найти в нашем мире весьма трудно. Но все же перейдем к сути. Вот результаты прошедшей премии. Что касается приглашенных гостей, на сцену Олимпийского поднялись немного много ни мало Крейг Дэвис, победители Евровидения этого года дуэт Эллен Дникки, мировые звезды Токио Hotel, отечественная рок-дива Земфира, авторы суперхита этого года Lonely Angel Араши Хелена, а также немного немало мало сама Шерн Стоун, которая, конечно, не пела и не выступала, но зато поднялась к постаменту ведущих в лице Ксении Собчак и Ивана Охлобыстина и сказала несколько приветственных слов на английском языке. А вот так выглядит список лауреатов премии, получивших заветные тарифы. Прорыв года победил Артур Пирожков Также были номинированы Горчица, Марсель, поющие трусы, Митя Фамин. Лучшая рок-группа Мумитроль. Также были номинированы Ума Турман, ДДТ, Звери и Океан Эльзы Лучший саундтрек победила песня Филиппа Киркорова «Струны» из кинофильма «Любовь в большом городе 2» Также были номинированы песни из кинофильмов, которые исполнили Би-2 и Квартет И, Нойзем Си и Чача Иванов, Павел Воля и Сергей Лазарев Лучший дуэт Филипп Киркоров и Анна Нетребко также были номинированы Quest Pistols и Артур Пирожков, Баста и Boombox, Дима Билан и Анастейша, Валерий Миладзе и Григорий Лепс. Лучший хип-хоп проект победил Гуф. Также были номинированы Fiesta Family, Banderas, Noise MC и Баста. Лучший исполнитель Дима Билан. Также были номинированы Валерий Миладзе, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и Григорий Лепс. Лучшая исполнительница – Вера Брежнева. Также были номинированы Елена Ваенга, Елка, Ани Лорак и Нюша. Лучшая поп-группа а – А-студио. Также были номинированы Quest Pistols, Viagra, Vintage и Градусы. Лучшее видео победил клип Тимати – Dirty Money. Также были номинированы клипы «Я просто люблю тебя» Дима Билана, «Любовь спасет мир» Веры Брежневой, «Прованс, Елки и «Небеса» Валерия Меладзе. Лучшая песня. Победила песня Славы Одиночества. Также были номинированы песни Любовь спасет мир Вера Брежневой Прованс елки Я просто люблю тебя, Дима Билана и Обернитесь, Валерия Меладзе и Григория Лепса. Также за вклад в российскую культуру премию Муз ТВ получил Иосиф Кабзон. Премия была неоднозначной и спорной, но зрелищной, а это главное. Так что ждем следующего года, который, кстати говоря, станет юбилейным для премии и телеканала. Шура бросил своих внебрачных детей У певца Шуры вдруг объявились двое детей Близнецам Анжелике и Даниилу уже по 8 лет Их мать, 37-летняя жительница Кисловодска Алена Полякова Написала заявление в столичное ГУМВД, когда узнала о скорой свадьбе артиста Женщина верила, что Шура женится только на ней Алена утверждает, что с музыкантом она познакомилась 9 лет назад в Санкт-Петербурге по словам Поляковой, он сразу переехал в ее комнату в коммуналке, пообещал жениться на ней, а позже исчез, попросив в долг 1200 рублей. Шура свое возможное отцовство не отрицает, но говорит, что ему потребуется время, чтобы вспомнить все детали. На такое хочется сказать только одно, ну нифига себе, до какой же степени можно запутаться в своих собственных связях с женщинами, чтобы брать тайм-аут для того, чтобы вспомнить, что и как было, и было ли вообще, весьма скажу я вам. Но это не значит, что нам нужно впадать в ступор, ведь новостей впереди еще немало. Концерты и туры. Культовая группа Дюран Дюран в Москве. Единственный концерт состоится 21 июня. Название «Дюран Дюран» группа взяла у отрицательного персонажа культового фантастического фильма 60-х «Барбарелла». В начале 80-х эти английские ребята достигли мировой известности. У них были интересные мелодии в стиле синт-поп, отличный визуальный имидж и хороший промоушен на MTV. В середине 80-х «Дюран Дюран» можно было уверенно назвать самыми популярными подростковыми музыкальными идолами Британии. На пике своего успеха музыканты решили приостановить свою деятельность и занялись другими проектами. И только в мае 2001 года было объявлено, что «Дюран Дюран» собирается вновь в своем классическом составе. С тех пор музыканты успешно гастролируют и пишут новые песни. А 21 июня в столичном дворце спорта «Мегаспорт» группа представит свой новый альбом «All You Need Is Now». Все бегом покупать билеты и ждать это, согласитесь, немаловажное и редкое для отечественной сцены событие. Спортивные новости Переходим, пожалуй, к главной на сегодня теме. Практически не было ни одного издания, ни одного телеканала и ни одной радиостанции, которые не освещали бы в течение всей пропущенной недели скандальные события, произошедшие в футбольном клубе «Локомотив Москва», которые словно молния поразили не только болельщиков, но и всех спортивных специалистов. Я, разумеется, говорю о неожиданной отставке тренера красно-зеленых Юрия Красножана. Вот официальная информация. По наставлению президента клуба Ольги Смородской, совет директоров и лично глава РЖД Якунин увольняют тренера команды «Красножана» который за первую половину чемпионата добился с командой отличных результатов, с формулировкой «За допущенные в работе упущения». При этом, по неподтвержденной информации, Красножан сдал матч Санжи в счет прошлогоднего долга Семина за аналогичный договорняк с этой же командой, только в пользу Лока. Поговаривают, что Смородская даже проверяла Красножана на детекторе лжи Сразу после проведенного матча И по его результатам сразу же приняла решение расстаться с тренером История более чем темная Потому что вопросов не просто много, а очень много Если все так, как говорят Зачем Смородская сделала все эти сплетни достоянием общественности? Ведь если клуб официально поймают на договорном матче То это грозит ему как минимум понижением в первый дивизион То, что футбол у нас в стране нечистый, знают все И все клубы этим грешны Но ни один клуб, как правило, не выносит свое грязное белье наружу не афишируют это за пределами клуба. Да и зачем Красножану при его зарплате в ЛОКО было сдавать матч? Сдал ли он сам или же ему дали указания свыше? Кто тогда давал такие указания? И кто же первоисточник этого преступления? Все это, увы, скорее всего, так и останется за кадром. Известно одно. Все в шоке. Игроки, болельщики, специалисты. Исполняющим обязанности главного тренера до конца первого круга назначен Владимир Маминов. Хочу пожелать себе и всем болельщикам одного, чтобы наш футбол хоть когда-нибудь стал честным. А пока продолжаем ходить на стадионы и верить в лучшее. Кинопремьеры На экраны кинотеатров всего мира ежедневно выходят десятки фильмов. И вот что я советую посмотреть в эти дни. Во-первых, мультик «Кунг-фу Панда 2». Продолжение нашумевшего мульта про панду, научившуюся боевому искусству Китая. Медвежонок По счастлив живет в долине мира и охраняет ее вместе со своими друзьями, мастерами кунг-фу, легендарными воинами тигрицей, обезьяны, богомолом, гадюкой и журавлем. Но прекрасной жизни По угрожает появление императорского опального сына, опасного злодея лорда Шейня, который планирует использовать секретное огнестрельное оружие, чтобы завоевать страну, из которой он был изгнан родителями за пристрастие к темной стороне пороха. Героем предстоит путешествие через весь Китай, дабы предстать перед злом и победить его. Но как По сможет остановиться оружие, которое сильнее кунг-фу. Он должен обратиться к своему прошлому и раскрыть тайны своего таинственного происхождения. Только тогда он сможет найти силу внутреннего умиротворения, которое поможет ему победить. Постепенно выясняется, что деревня Панды была сожжена, а многие жители убиты павлином из-за пророчества козы о черно-белом войне. Однако в конце фильма появляются кадры о тайной деревне Панд. Один взрослый панда поднимает голову и произносит «Мой сын жив». В конце мая 2011 года сценаристы Джонатан Айбл и Гленн Бергер рассказали о возможном возвращении Жан-Клода Ван Дамма в кунг фу Панду 3», а также о возможном участии в ней Чака Норриса и Стивена Сигала. Ну и во-вторых, это продолжение сумасшедшей комедии про отвязных парней «Мальчишник-2» из Вегаса в Бангкок. Фил, Алан и Дак отправляются в Таиланд на свадьбу своего друга Стью. Стремясь избежать прошлых ошибок с вечеринкой, товарищи решают все спланировать и обезопасить себя от неприятных сюрпризов. Но это, как известно, сделать сложнее всего. А значит, приключением быть. Уже на следующее утро, после зажигательной ночи, ребята понимают, что что-то досмотрели, Ибо почти женатый Стью оказывается в постели с местным транссексуалом. Теперь друзьям надо срочно выяснить, что произошло прошлой ночью и избежать неприятных последствий для себя и друга. Выбирайте, что больше по вкусу и штурмуйте ближайший кинотеатр, пока фильмы еще в прокате. А мы тем временем продолжаем разбирать новости последних недель. Новости моды. В США вручен Оскар от фэшн-индустрии. 6 июня в Линкольн-центре состоялась ежегодная церемония награждения победителей премии CFDA, одно из главных светских событий Нью-Йорка и своеобразный Оскар в мире моды. В этом году лучшим мужским дизайнером стал Майкл Бастиан, лучшим дизайнером аксессуаров Александр Венк, лучшие женские дизайнеры Джек Макалоу и Лазаро Эрнандес из Проенза Шоулер. Премии также получили покинувшие The Daily Telegraph Хиллар Александр и Хал Рубинштейн из InStyle. Мероприятие посетили все все все: от Леди Гаги с зелеными волосами, которая к тому же обнажила грудь при всем честном народе, до сестер Олсон, которые, кажется, пришли рекламировать сумки собственного дизайна. От Ирис Апфиль до Дафны гинес Также на церемонию пришли Грейс Кодингтон, Анна Вентур, Лили Собески, Хлоя Севиньи, Ханна Сукупова, Лиа Кебеда. Шанель Иман и Кирстен Данст. После таких светских событий, насмотревшись на фото мировых звезд, сразу хочется приодеться и щеголять по улицам, поражая всех своим видом. Главное не переборщить, ведь мода, как известно, дело крайне
0: тонкое.
1: Напоследок, не могу затронуть новости, которые, пожалуй, едва ли подходят под тематику какого-либо из наших тематических блоков. Увы, не все новости бывают веселые. В последнее время нас покидают известные, творческие, талантливые люди. 25 мая, в возрасте 62 лет, от инсульта умер великий иллюзионист Рафаэль Циталашвили. Рафаэль являлся изобретателем многих иллюзионных трюков, которыми пользуются известные иллюзионисты всего мира по сей день. Среди них Дэвид Копперфильд. Лауреат международных конкурсов иллюзионистов, лауреат международного фестиваля современной магии в Карловых Варах, заслуженный артист России, член клуба иллюзионистов со дня его основания, обладатель золотой медали Французской ассоциации иллюзионистов имени Рабера Удена, участник проекта Первого канала «Феномен». Но это не все. Вы, конечно, помните, что именно Рафаэль и его жена Елена Вайман были специальными гостями одного из прошедших выпусков нашей программы, в котором дали длинное эксклюзивное интервью. И это интервью стало последним интервью с Рафаэлем. Я также горжусь, что сотрудничал с этим наиталантливейшим, жизнерадостным и действительно волшебным, всегда светящимся изнутри человеком сразу в нескольких своих проектах, в числе которых кинопремия ужасов и концерт памяти Майкла Джексона. А сегодня мы вспоминаем еще одного гения, увы, покинувшего нас так внезапно. Давайте просто послушаем небольшой фрагмент этого интервью. Память. А чем вы больше всего гордитесь и, и о чем мечтаете? Я больше всего горжусь своим мужем.
0: Любой человек, который захочет стать резионистом, прежде всего, он должен контактировать с коллегами будущими обязательно, потому что именно это из рук в руки. Видите, это надо, чтобы кто-то передал этот опыт, и я уверен. Зная своих коллег, никто никогда не откажется, если увидит горящие глаза любопытного человека, желающего освоить, обязательно поможет и обучит и поставит на рельсы, как говорится, чтобы он. А дальше покатится,
1: если это человек, влюбленный в это искусство, он обязательно достигнет своей цели. Ну и еще пара новостей короткой строкой. У нашей программы скоро произойдет существенное обновление. Речь идет и о ребрендинге, и о нововведениях в контенте. Так что ждите, скоро вы нас не узнаете. Это, конечно, связано с грядущим увеличением количества наших партнеров, что не может не радовать. Ну и последняя на сегодня новость. Сразу на нескольких тематических хоррор-сайтах начался первый этап народного голосования кинопремии ужасов 2011 года. Регламент таков. С 1 июня по 30 сентября все желающие могут предложить претендентов в номинанты по 10 позициям. На втором этапе в октябре и ноябре зрителями будут определены по 4 номинанта из 6 претендентов в каждой позиции. Ну а в декабре профессиональное жюри определит победителей, которые будут награждены на церемонии, которая пройдет в январе будущего года. Заходите на сайты Nightmares.ru, Клуб HorrorZone.ru и сайт организатора Live Entertainment Name и голосуйте. Выбор за вами. Ровно как и мы каждый раз выбираем новости для аналитических выпусков нашей программы. А источниками сегодняшнего разбора полетов стали Википедия, Шоу безру, Ру, Старз Лайф, Яндекс Афиша, Мейл Новости, Журнал ВОК и Советский Спорт. На сегодня более чем достаточно. В следующий раз вас ждет заключительная часть аудиокниги ужасов Ночная смена. А сейчас по традиции предлагаю вам послушать очередную новую композицию. Я же с вами прощаюсь, но лишь для того, чтобы через неделю снова сказать вам: Привет! В эфире программа Новости мирового шоу-бизнеса и ее ведущий Виктор Буланкин. Пока, друзья мои, самых-самых приятных выходных и отличного летнего настроения. Не пропускайте нашу программу и оставайтесь с нами. Получать другие выпуски этой программы и оставить комментарий вы можете
0: на podfm.ru.